0: Je voudrais vous dire deux, trois choses qui sont pour moi essentielles par rapport à la santé, comme ça me vient. L'élément essentiel, c'est n'est pas la nourriture. On y passera beaucoup de temps à la nourriture parce qu'on mange minimum trois fois par jour, c'est pas cinq fois. et Il y a des principes à apprendre au niveau de la nutrition. Mais le premier élément pour la santé, c'est l'état de son cœur qui crée l'harmonie. La première chose qui me vient quand, quand je suis avec vous, c'est, c'est une question de cœur d'abord. La, la santé, ça dépend immensément de l'espace du cœur, parce que c'est l'espace du cœur qui va créer la cohérence dans tout l'organisme. Ça c'est quelque chose qui est connu depuis l'Antiquité chez, chez les Chinois, et le cœur c'est l'organe qui est l'empereur, le, le roi, la reine, dans le corps, et qui fait que tous les autres organes vont fonctionner en harmonie. Et ça se, le travail du cœur, il se fait par son rythme, donc il impressionne absolument le, le flux sanguin comme un rythme de tambour, tambour de la vie surtout tout le... Donc, et là, si votre tambour est complètement euh, déséquilibré, arythmique, et eh bien tous les organes deviennent arrhythmiques. Donc, le... une chose extrêmement intéressante, c'est, d'après la médecine chinoise, c'est de savoir remettre la paix dans son cœur. Hein? Dès qu'il quand, quand y a la guerre, si vous voulez faire la paix alors qu'il y a la guerre entre pays, eh bien commencez par mettre, faire la paix dans votre propre pays. Si vous voulez faire la paix dans votre p- propre pays. Et commencer à faire la paix entre tous les intervenants dans ce pays et si vous voulez faire la paix maintenant encore plus profondément faites la paix dans votre famille c'est peut-être déjà le plus difficile et si vous voulez encore aller plus profond pour faire la paix dans votre famille eh bien, il faut que vous fassiez la paix dans votre coeur faut que votre cœur soit en harmonie et ça maintenant il y a des études scientifiques euh, en particulier qui sont menées par un un institut américain de Institute of heart math et qui, qui a fait des tas de découvertes sur le cœur et le reste du corps et sur l'impact du cœur même sur le cerveau sur nos pensées et, et aussi alors il y a le rythme du cœur mécanique il y a le champ électromagnétique et, et il y a des hormones on ne compte jamais, on ne place jamais le cœur comme étant une source d'hormones, comme une une glande qui produit des hormones, alors qu'en fait oui, il en produit, selon son état de bon fonctionnement et de bien-être ou pas. Pour moi, pendant... Là, c'est un peu dommage que Montaigne ne soit pas là, parce que c'est les choses les plus essentielles. Tu les ferais écouter, ça. C'est le soin apporté à la présence dans le cœur aux méditations qui permettent d'aller dans le cœur et un rappel à soi-même le plus constamment possible de revenir habiter l'espace de votre cœur au centre de votre poitrine et ça quand je vous dis ça comme ça, ça peut être du chinois. Comment on fait pour habiter <rire> le centre de son cœur bien, indépendamment des émotions que vous ressentez, qui peuvent être difficiles ou agréables, habiter son cœur ne veut pas dire trouver des émotions agréables. C'est indépendant de, de ce qui s'y passe. Mais si vous y allez dans l'espace du cœur, vos émotions vont avoir tendance à s'harmoniser. C'est un lieu magique. Et comment y aller Je vous donne juste une petite technique qu'on fait ensemble. C'est de mettre une main sur la poitrine. Mettez l'autre main, si vous pouvez, dans le dos entre les omoplates Et sentez l'espace du cœur entre vos deux mains. C'est là où le le bas du du sternum, c'est à la hauteur de vos mamelons. Et quand vous êtes là, juste de respirer doucement et d'essayer d'avoir contact de votre présence, de votre attention dans le cœur, dans la poitrine à cet endroit-là. Quand vous inspirez, vous sentez que l'espace entre vos deux mains augmente un petit peu. Et quand vous expirez, ça se referme. Vous pouvez augmenter un tout petit peu la respiration dans le cœur, la respiration dans la poitrine, un peu plus d'air. Si ça a envie d'avoir beaucoup plus d'air quand vous inspirez, ça devient beaucoup plus ample. Mais toujours, vous déposez votre attention au milieu de la poitrine. Observez si vous êtes capable de rester connecté à cet endroit-là, ou bien si vous pensez, vous emmène ailleurs. Et puis vous pouvez vous demander, est-ce que je suis dans la même humeur qu'avant, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui change sorte d'impression c'est pas vraiment une émotion mais c'est un état d'être qui est un peu différent je rester un moment sans rien faire du tout simplement à sentir les vibrations les fréquences les petits picotements qui fait qui font que... Vous savez où est votre corps, que vous avez conscience de votre corps. Nous avons constaté, Raina et moi, que quand une personne, quand dans nos groupes, une personne se centre sur le cœur, ce qu'elle dit devient différent. C'est différent de, de notre façon de parler ordinaire, et même les pensées ou les, les images qui nous viennent ne sont pas les mêmes. Alors ce que je vous invite là, c'est à rouvrir les yeux, de rester le plus possible en même temps que vous ouvrez les yeux conscient de cet espace interne et de laisser monter en vous une phrase, juste une phrase que vous vous avez envie de partager au groupe, que vous avez envie de dire, juste une phrase. Et puis on va le dire, chacun tour de roule. Moi ce qui me montre c'est, je vous aime et je me mets à votre service pendant ces ces quatre jours. Pour vous aider avec ce que je peux savoir, mon expérience par rapport à votre corps et votre santé et votre bien-être. Essayez, oui, méfiez-vous du politiquement correct. Mm-hmm. Hein? Quelqu'un qui, qui serait là la première fois dans un séminaire, il n'aurait pas dit ce que tu as dit, mm-hmm. tu vois, parce qu'il n'aurait pas osé. Mm-hmm. Il y a pas de, ça peut être complètement aberrant par rapport, à, apparemment aberrant. Ça peut y avoir quelqu'un qui dit, bah, là, je, je me sens complètement. Euh, en colère contre vous tous, et je ne sais pas pourquoi, ou parce que euh, la nourriture, ceci ou ça. Euh, c'est, et c'est la, la cohérence cardiaque, euh, en fait, la bienveillance naît de la vérité absolue, mais qui n'accuse pas l'autre. C'est ça. C'est la vérité de comment je me sens, et quand j'accuse l'autre en lui faisant porter la, la raison de mon mal-être, là, c'est plus juste. La parole juste, c'est vraiment comment je me sens. Et là, avec la demande que je vous ai faite, c'est vraiment quels sont les, les mots qui viennent, les mots qui sont là, tout simplement. Sans avoir honte de ces mots. Alors là, c'est, c'est intéressant parce qu'on dit le, le cœur, c'est l'amour. Bien sûr, c'est l'amour. Mais ça ne veut pas dire que de reconnecter au cœur, ça ne veut pas dire que ça va être agréable tout de suite. Ça peut être une blessure de cœur qui, qui attend en vous depuis 60 ans et qui va rejaillir parce que vous, vous y faites attention. Et il y a un sage en Inde qui dit que le, le cœur spirituel, il est à droite et il est en équilibre normalement avec le cœur plus matériel qui est la pompe. Et que, euh, voilà. Donc, si tu as... Si si ça fait mal à droite, ce n'est pas pareil que ça fait mal à gauche. Donc là, nous avons déjà vu pas la centration au niveau du cœur, le focus au niveau du cœur. La présence à ses ressentis, la présence à son corps, c'est un impact immédiat. On fera d'autres expériences là-dessus. Il y a la, le suivi émotionnel dans le corps, ça on donnera une grosse importance à ça aussi, dès de, 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 de demain. Qu'est-ce que c'est que, quand vous êtes triste, quand vous êtes déprimé, ou en colère, ou n'importe quoi, n'importe quelle émotion. On ne porte, nous ne portons ici aucun jugement sur quelle que soit l'émotion qui émerge. Seul, la seule chose, la seule démarche, c'est de suivre le, le ressenti. Et puis on fera la même chose avec les les symptômes physiques que vous avez, ceux qui en ont. Mais tout le monde en a, moi j'en ai en premier. Monde, je crois qu'à peu près tout le monde a certains symptômes physiques. Donc, et qu'est-ce, que ce, qu'est-ce que ça peut faire comme travail de guérison, de, d'être en focus de son attention sur, un, sur une douleur, sur un organe malade, même s'il fait pas mal. Et puis, alors, comme autre, un autre aspect sur la guérison, que je vais juste signaler, c'est ça posture dans l'espace et sa connexion avec l'espace de l'univers soit dans le Tao le Taoïsme, c'est fondamentalement ça c'est trouver sa place dans tout ce qui existe qu'est-ce que je fous là et c'est la présence entre terre et ciel voilà retrouver sa place dans le Tao et nous irons faire plusieurs promenades au bord de la rivière dans un endroit qui est magnifique juste pour se sentir faire partie d'eux. Avec les arbres, avec la rivière qui coule, avec les oiseaux qui passent, le vent, que je vous inviterai souvent à chanter. Il y a aussi des exercices, il y a aussi la respiration. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre qu'on va faire C'est déjà pas mal. Les échanges, le fait d'échanger, de mettre des mots sur ce que je ressens, avec des personnes qui écoutent. Pas un mur. Ça aussi, ça fait partie de la guérison. J'ai un livre euh, qui s'appelle Love and Survival. L'amour et la survie. Et c'est un médecin du cœur américain, un chirurgien. Ça a été un des pionniers de, des transplantations cardiaques. Et lui, il dit que plus de 80% des opérations cardiaques ne sont pas nécessaires si, un, si, si les gens apprennent à méditer à se parler. Et dès que le, le, la chose qui m'a le plus étonné quand même, parce que c'est tellement énorme, et dès que des, des, des malades, ben c'est une étude statistique en hôpital, des malades qui ont, qui ont subi une chirurgie à cœur ouvert et qui ont suivi cinq semaines à l'hôpital un groupe de parole. Cinq ans après, le taux de survie de ces gens est complètement différent que ceux qui ont pas eu de groupe de parole. Donc rien que le fait que je vous parle, que vous m'écoutez, que je vais ensuite vous laisser parler, je vais vous écouter, nous, nous allons nous écouter, bien, c'est un facteur de guérison majeure. Et c'est Dinornich, le chirurgien, et il dit même, si c'était un médicament avec un tel taux de réussite d'aller dans le cœur, eh ce serait une faute professionnelle de ne pas le prescrire. Et il dit, ça coûte moins cher que n'importe quelle drogue. Un groupe de parole avec 10 personnes qui ont subi une chirurgie cardiaque pendant une heure et demie par semaine et cinq ans après, c'est encore statistiquement pro bon. Alors bienvenue à tous. Salam Mevlana.